0: Laitopslavēts, Jēzus Kristus, mīļo radio, Marija Latvija klausītāji. Māris Veliks šeit pie mikrofona šajā piekdienas, 2. februāra vakarā. Lūkšana nakts par Latviju ir iesākusies. Kāpēc šādas lūkšanu naktis par Latviju ir vajadzīgas? Un cerams, ka tas, ko es teikšu, arī atsauksies daudzās sirdīs un arī kalpos kā tāds motivējošs grūdienis vienam no mums, jo reizēm nav viegli pavadīt vairākas stundas pēc kārtas lūkšanā. Bet es vēlētos šo uzrunu iesākt tagad ar lūkšanu, apzīmēsim sevi ar krusta zīmi un aicināsim svēto garu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Miļais Dievs svētais gars! Šajā brīdī, kad lūkšana nakts par Latviju vēl tikai sākas. Mēs atzīstam savu cilvēcisko nespēku, un mēs lūdzam Tavu palīdzību. Mēs lūdzam, lai Tu Svētāis Gars tagad bagātīgi izlejies par mums, kas dežurēsim šajā naktī šeit studijā, un izlejies par ikvienu radio klausītāju. Piepulcini mūsu lūdzēju pulkam tos cilvēkus, kuri varbūt šobrīd vēl pat neplāno piedalīties, bet lai viņi nejauši ieslēdz šo radio staciju vai arī atrot video tiešraidi sociālajos tīklos. Un mēs lūdzam šķīstīt mūsu motivāciju šajā lūkšanā. Palīdz mums lūkties tādēļ, ka mēs mīlam Tevi Dievs, tādēļ, ka mēs mīlam Latviju un tās tautu, un tādēļ, ka mēs dedzīgi ilgojamies redzēt šo zemi šķīstītu, svētdarītu, Svētā gara aizdedzinātu, zemi, kurā tavs svētais vārds tiek pagodināts. Nāc svētais gars, nāc arī pār mani šajā brīdī dot man īstos vārdus, ar kuriem uzrunāt radio klausītājus. Paldies tev, kungs, par to, ko tu esi sagatavojis. Dievs, mēs jau tagad pateicamies par to, ka šīs lūkšanas noteikti nesīs augļus, ka mēs redzēsim augļus, mēs redzēsim rezultātus. Nāc, svētais gars, nāc, mēs ilgojamies pēc tavas klātbūtnes. Esi tu tas, kas mūs pavadi šajā vakarā, šajā naktī. Esi tu tas, kas iedvesmo mūsu lūkšanu. Mēs tevi lūdzam Jēzus Kristus vārdā, āmen. Dieva tēva un dēva un svētā gara vārdā, āmen. Ļoti daudzu cilvēku sirdīs šajās dienās rezonē vēstījums, kuru varētu rezumēt apmēram šādi. Mēs šobrīd Latvijā esam nonākuši kruscelējs. Kad Latvijas nākotni lielā mērā izšķirs tas, vai draudzes sāks lūkties par savas zemes glābšanu un atzimšanu. Tieši no draudžu garīgās atbildības uzņemšanās par savu zemi pavisam jaunā vēl nebijušā līmenī Šobrīd ir atkarīgs tas, vai Latvijas nākotnes trajektorija pavērsīsies atdzimšanas virzienā, vai turpinās virzīties pretī iznīcībai un postam. Pagaidām, diemžēl Latvijas kristiešu mūsu tātad lūkšanas atbilde uz izaicinājumiem, kuri ir draudz mūsu pastāvēšanai nākotnē, nav atbilstoša un vēl nav pagaidām proporcionāla tajai intensitātei, Kādā pār Latviju turpina sabiezēt tumši mākoņi. Un līdz ar to mūsu kā kristiešu garīgā ietekme uz notiekošo Latvijā pagaidām, es uzsveru, ka pagaidām, jo mēs ticam, ka viss mainīsies, ka atmoda nāks un tāpēc jau mēs arī lūdzamies. Un, un pagaidām mūsu kā kristiešu garīgā ietekme uz Latvijas nākotni šobrīd ir pārāk niecīga. Šī aicinājuma būtība ir ir pienācis laiks to mainīt. Lūkšanai par Latviju ir jākļūst kampaņveidīgai, ar nešaupīgu cerību, ka Dievam ir atbilde un ka Dieva atbilde uz mūsu mērķtiecīgu, vienprātīgu un ilgstošu tautas lūkšanu nesīs lielus augļus visdažādākajās mūsu sabiedrības sfērās, visdažādākajos mūsu sabiedrības līmeņos. Es vēlos turpinājumā padalīties vienā domā, tā centrālā doma, kuru es vēlos arī kā tādu ceļa maizi šai lūkšanu naktī dāvināt, ir šī. Mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūktu. Atkārtošu šo domu vēlreiz, jo tā ir šī centrālā vēsts šajā uzrunā, ka mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūktu. Es domāju, ka tu jau pats nojaut, ka ir liela atšķirība starp kaut ko nejaušu un to, kas ir izlūgts. Nejauši ir tad, kad mēs ļaujamies vienkārši notikumu plūsmai. Nu kā būs, tā būs. Savukārt, ja kaut kas ir izlūgts, pār to ir īpaša dieva svētība. Dievs ietekmē procesus tajās lietās, kuras ir izlūgtas. Un, kas attiecas uz mūsu Latviju, uz mūsu Latvijas nākotni, mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūktu. Es domāju, ka tu, brāli, tu, māsa, piekritīsi domāju, ka diez vai mēs kā kristieši gribētu redzēt, lai Latvijas nākotni būtu nejauša. Nu, kā būs, tā būs. Pieņemsim, ka notikumi dabiski attīstīsies vienkārši tā, kā tie attīstās. Vienkārši dažādu apstākļu kopums mūs parauj tādās traumē, mēs plūstam, arī varbūt ļaunais var atstāt savu smirdīgo pļecku kaut kur mūsu dzīves telpā. Vienkārši viss kaut kā plūst, un tad mēs kā kristietīši nabadziņi stāvam tajā visā pa vidu un vaimanājam, nu neko jau nepadarīsi, tādi slikti laiki pienākuši. <laughs> nē, nē, ir laiks uzņemties garīgo atbildību par Latviju, un tam būs ļoti lieli augļi. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tam būs ļoti lieli augļi, jo mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūgtu. Nu, ja, piemēram, visi runā par to, ka tās demogrāfijas tendences mums ir tādas, ka mums draud iznīkšana, mēs taču negribam, lai šie procesi turpinās tā kā tie turpinās un vienkārši gaidīt un cerēt, nu, gaņ jau, ka mūs kaut kā tas neskars, neskapēts. Nē, mēs negribam, lai tas plūst pašplūsmā. Mēs gribam izlūkt mūsu Latvijai nākotni. Vai, piemēram, mēs zinām par kādu eskalāciju drošības jomā, saistībā ar visiem notikumiem Ukrajinā un tā tālāk, mēs taču negribam ļauties pašplūsmai vai ne. Mēs gribam Latvijas nākotni izlūkt mēs gribam drošu Latviju, kurā ir mierīgas debesis. Pilnīgi citas žēlastības nāk, kad kaut kas tiek izlūgts. Domāju, kādu lai piemēru min nu es domāju, piekritīs ir liela atšķirība, vai cilvēks te teju vai nejaušības dēļ, nu vienkārši vai varbūt piemēram izmismā, ka nu nevar atrast otro pusīti, nu precēs, kurš tur pagadās, ar ko pagadās vienkārši. Savukārt liela atšķirība ir tad, ja cilvēks izlūc sev otro pusīti, ja sagaida otro pusīti, kas ir dieva dāvināta. Vai piemēram, man nāk prātā daudz piemēru no kristīgās kalpošanas konteksta. Parasti kristīgajā dzīvē daudz auglīgāki kristīgie pasākumi vai rekolekcijas vai svētceļojumi ir tad, ja tie ir ne tikai labi norganizēti, bet vēl jo vairāk, ja tie ir izlūkti. Ja ir pavadītas entās stundas uz ceļiem Dieva priekšā un tie, kuri ir uzņēmušies atbildību par šiem pasākumiem, ir vienkārši izlējuši laiku Dieva priekšā un lūguši Dievs svētī šo pasākumu, Dievs pagodinē šajā pasākumā. Tad ir pilnīgi cita atšķirība. Arī, piemēram, no rādījuma arī es ļoti labi zinu, kā ir tad, kad es gatavoju kādu raidījumu, un es tikai cilvēciskā spēkā apkopoju kādu informāciju un pasniedzu. Nu, nav tas, nav tas. Pavisam cita lieta ir, ja raidījums ir izlūkts. Ja ir pavadītas varbūt pat daudzas stundas lūkšanā, lūdzot Dievs nāc, vadi tu. Tas ir pilnīgi kā diena pret nakti. Tātad ir liela atšķirība starp kaut ko nejaušu un izlūkt. Un to pašu noteikti mēs varam attiecināt arī uz mūsu zemi Latviju, uz tās nākotni. Mēs negribam, lai mūsu nākotne ir nejauša. Mēs kā kristieši ilgojamies, sapņojam un arī lūdzam, lai mūsu Latvijas nākotne būtu izlūkta. Izauglēta lūkšanā, Dzimusi no Dievas sirds, jo mēs ticam, ka Dievam ir ļoti labi plāni Latvijai, bet tie nenāk automātiski. Bieži vien Dieva griba piepildās tad, kā mēs arī redzēsim šīs uzrunas turpinājumā, tad, ja mēs esam dedzīgi lūkšanā, ja mēs lūdzamies. Un lūk tieši šeit. Ir šādas lūkšanu naktas par Latviju būtība, ka mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūktu. Starp citu, man nāk prātā lūkšana tēvs mūsu. Šo lūkšanu Jēzus mums ir iemācījis, mēs to pazīstam kā tēvs mūsu vai tēvreizi vai kunga lūkšanu. Un nevelti Jēzus mūs aicina lūgt Dievu ar vārdiem, tavu lai notiek, lai nāk tava valstība. Tātad, lai Dieva valstība nāk un lai viņa prāts notiek. Zini, ko, klausītāji, šādai lūkšanai nebūtu jēgas, tad, ja šī Dieva valstības nākšana un Dieva prāta piepildīšanās viennēr būtu automātiska. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka, ja jūs gribat, lai Dieva plāni iztenotos lūdziet, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virz zemes. Tātad šādai lūkšanai nebūtu jēgas, ja nebūtu šīs atšķirības starp nejaušo un izlūkto. Es ceru, ka aptuveni tu uztver šo domu. Jā, tā ir liela atšķirība. Un katra šāda lūkšana par Latviju ir ieguldījums mūsu nākotnē. Tā jā, lai Latvijas nākotne mums, mūsu bērnu un mūsu bērnu bērnu dzīvē būtu sagatavota caur lūkšanu. Tas ir ieguldījums. Jā, varbūt caur upuri. Daudzi no jums šajā vakarā varbūt esat atteikušies no kādiem citiem plāniem. Varbūt no piekdienas vakara pavadīšanas kopā ar draugiem. Varbūt no kādas sportiskas aktivitātes, došanās uz kinoteātri. Tas ir upuris. Kādi no jums šonakt dosieties gulēt vēlāk nekā ierasts? Un arī tas ir upuris. Bet mēs esam pārliecībā, mēs ticam, ka šie upuri ir tā vērti, jo katra šāda lūkšana, katra negulētā stunda, lūdzoties par mūsu dzimteni Latviju, ir ieguldījums mūsu nākotnē, un agrāk vai vēlāk tam ir Jānes augļus. Agrāk vai vēlāk tas noteikti atmaksāsies. Ja mēs, Latvijas kristieši, no savas puses izdarīsim to mazumiņu, kas ir atkarīgs no mums, un tā ir tikai lūkšana, tā ir tikai lūkšana. Dievs Latvijā izdarīs to, ko mēs saviem spēkiem nekad nebūtu pas... iespējuši izdarīt. Šādai lūkšanai noteikti būs augļi. Un tādēļ šajā vakarā un arī turpmākajās lūkšanu naktīs, kas būs katra mēneša pirmajā piekdienā, mēs lūksim par Atmodu Latvijas baznīcā, mēs gribam redzēt mūsu baznīcu dzīvu atsimušu. Mēs lūksamies šonakt par aicinājumiem. Mēs lūksamies par mūsu valsts drošību. Mēs lūksamies par Dieva risinājumiem, šī brīža izaicinājumiem. Mēs lūksamies par grēcinieku atgriešanos un par citām svarīgām jomām Latvijā. kāda varētu izskatīties izlūkta Latvijas nākotne? Dargo klausītāji, tu vari uzrakstīt mums, kādu tu gribētu redzēt Latviju. Kādu, par kādu Latviju tu gribētu šovakar lūgt? 266, 777, 272 ir tālruņa numurs īziņām un, un jūsu vacapziņām. Bet kāda priekš manis varētu izskatīties izlūkta Latvija? Varbūt arī Daudzi no jums teiks, āmen, es arī gribētu tādu Latviju. Manuprāt, izlūkta Latvija ir tā, kurā ir dzīves draudzes, kurās netrūkst jauniešu, kurās jaunieši nāk pie Dieva. Izlūkta Latvija ir tā, kurā greicinieki atgriežas pie Dieva. Pat tie cilvēki, par kuriem varbūt neviens pat nevarēja iedomāties, ka reiz šis cilvēks kļūs par dedzīgu kristu sekotāju, viņa atgriežas pie Dieva. Manuprāt, izlūkta Latvija ir tā, kurā ir daudz aicinājumu uz priestarību, tā, ka seminārs ir pilns, daudz aicinājumu uz konsekrēto dzīvi, mums arī šodien ir tieši konsekrēto diena. Manuprāt, izlūkta Latvija ir tā, kurā lielā godā ir Dieva vārdā noteiktās vērtības, piemēram, ģimenes izpratne, laulība kā savienības tarp vīrieti un sievieti un, un bērni un Un nevis, nevis kādi mūsdienu ideoloģiju piedāvā tie viltus modeļi. Manuprāt, izlūkta Latvija ir tā, kura neizmirst, bet kura atjaunojas, kurā bērnu dārzi ir pilni un, un kurā skolas netiek slēktas. Manuprāt, izlūkta Latvija ir tā, kas ir šķīstīta no grēka un okultisma. Latvija, kurā tiek slēgti dažādi bordeļi un spēļu zāles un citas grēka, vietas grēka perēkļi. Drošības ziņā, manuprāt, izlūkta Latvija ir tā, kuras debesis ir mierīgas. Latvija, pret kuru neviens ienaidnieka plāns nespēja īstenoties. Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt, bet šāda ir tā Latvija, par kuru es vēlos lūkties. Es vēlos lūkties par garīgo atmodu Latvijā, bet šāda Latvija noteikti nav nejauša. Tā nav ļaušanās pašplūsmai, gaidot, ka, nu, jau viss kaut kā pats no sevis atresināsies. Šādi izklausās, šādi izskatās izlūkta par Latv... izlūkta Latvija. Dargo klausītāja, vai tu vēlies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūktu? Noteikti mans un daudzu daudz klausītāju sapnis ir, lai Latvija piedzīvo spēcīgu garīgo atmodu. Spēcīgu svētā gara izliešanos, ticības atjaunotni, jaunu dzīvību garīgajā dzīvē dievam ir jābūt pagodināta mūsu zemē. Es ticu arī, ka, ka atmoda ir kā atbilde uz daudziem mūsu Latvijas izaicinājumiem nākotnē. Bet esmu jau arī iepriekš to minējis un atkārtošu, ka atmoda nenāk automātiski. Tā nav pašsaprotama. Svētie raksti un baznīcas svēsture rāda, rāda, ka atmoda parasti ir dieva atbildē uz dedzīgu, mērķtiecīgu un ilgstošu lūkšanu. Un Dieva tautas ilgām pēc vairāk. Jā, Dievs, tu mums esi vajadzīgs, mēs lūksim, mēs nerimsimies, mēs neapklusīsim, kamēr mēs nepiedzīvosim mūsu zemi atjaunotu. Mēs gribam redzēt vairāk mūsu zemē, vairāk tavas darbības. Un turpinājumā es vēlos minēt dažus piemērus, kur mēs redzam, kā atmoda ir Dieva atbilde uz lūkšanām. Kā, diev, kā atbildē uz dedzīgu dieva lūkšanu. Es domāju, ieklausīsimies kādā mūzikas pauzītē, un tad es atgriezīšos ēterā, lai turpinātu šo domu, bet es domāju, ka ir pietiekami daudz jau pateikts, lai to tagad pārdomātu dziesmas pauzē, un arī, ja tev ir kādas pārdomas, droši iesaisties ēterā.
1: my shepherd, I'll not want, He makes me dine to lie. In pastures green He leaves,
0: Latvijai ir vajadzīga jauna atmoda, patiesa un radikāla atgriešanās pie Jēzus. Un tomēr svētie raksti un atmoda pieredze baznīcas vēsturē liecina, atmoda nenāk automātiski, bet gan kā atbilde uz dedzīgu Dieva meklēšanu, un Dieva tautas ilgām redzēt vairāk. Tāpēc radio Marija Latvija katra mēneša pirmajā piekdienā tevi aicina uz lūkšanu naktīm par Latviju, Piekamies jau šo piegdienu 2. februārī. Vairāk kā jebkad mums ir vajadzīgs tīvs. Pirms mūzikas pauzes mēs runājām par to, ka mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūktu. Nu pat arī izskanēja paziņojums par to, ka atmoda nenāk automātiski, jo... Svētie raksti un baznīcas vēsture rāda, ka parasti atmoda nāk kā atbilde uz dedzīgu dieva tautas lūgšanu, mērķtiecīgu, varbūt reizēm pat ilgstošu lūkšanu. Tā nāk kā atbildē uz ilgām pēc vairāk. Un lūk daži piemēri, kuros mēs redzam, kā tas īstenojas, piemēram, bībelē, iespējams, ka vissvarīgākā atmoda visā baznīcas svēsturē, kā tev šķiet, kurš notikums bija. Manuprāt, tas bija svātku notikums. Svētā gara izliešanās pār apustuļiem vasarsvētkos. Jā, Jēzus bija apsolījis svētā gara atnākšanu, spēku no augšienes. Bet pievērsiet uzmanību, kā šo svētā gara izliešanos gaida ticīgie. Nē, viņi nerušinās kaut kur savās, savos mazdārziņos pa dobītēm. Nē, viņi vienkārši neguļa dīvain, dīvānā un cerot, ka, nu, gan jau, Kaut kad tas piepildīsies. Viņi lūdzas. Viņi tecīgi lūdzas un ilgojas. Apustoļu darbu pirmā nodaļa no 13. panta mēs lasām, un tur nonākuši viņi uzkāpā augšistabā, kur mēdza uzturēties Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Zelots Sīmanis un Jūda Jēkaba dēls. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Tātad kāda ir Dieva draugu, Jēzus draugu atbilde nemitīga lūkšana. Tās var būt kādas desmit dienas jā, no De Jēzus debesīs uzņemšanas līdz vasaras svētkiem, kad viņi atrodas nemitīgā un decīgā lūkšanā. Un nāk atbilde. Vasarsvētku dienā tu zini, ka svētais gars izlējas par dzimstošo baznīcu un tas izraisa eksplozija, tas ir svētā garas prādziens baznīcā. Apustoļi tiek piepildīti ar svēto garu un sākumā tie ir tikai 120 cilvēki, kuri pavadīja naktis lūkšanā šajā vasarsvētku augši tabā, bet no, no šī mazumiņa dzimsta baznīca tā izplatās un tas viss pateicoties šai atmodai. Svētais gars izlējās. Evaņģēlīs tiek pasludināts, un jau vasarsvētku dienā mēs lasām apustuļu darbu. Otrajā nodaļā atgriežas ap 300 cilvēku. 300 cilvēku. Tu vari iedomāties, kā, kā tas būtu, ja 3000 cilvēku atgrieztos un tos visus vajadzētu izvietot pa vecrīgas baznīcām. Wow, baznīcas būtu stāvgrūdām pilnas! Vai tā nav atmoda? Tātad... Ļoti svarīga atslēga uz garīgo atmodu ir nemitīga, ilgstoša, dedzīga un mērķtiecīga dieva tautas lūkšana. Vai tagad paņemsim kādu piemēru no baznīcas vēstures? Gan jau, ka esi dzirdējis par svēto Jāni Mariju Vienēju, arsas prāvestu, par šo svēto priesteri, kurš dzīvoja Francijā 19. gadsimtā, laikā pēc Franču revolūcijas, Viņa laikā arsas pilsēta piedzīvoja ļoti, ļoti lielu atmodu, ka šis ciemats kļuva par Francijas garīgo centrus, kuru plūda cilvēki svēceļnieki no visas Francijas un ne tikai, pat dzelzceļš bija jāuztais līdz arsai, lai svēceļnieki varētu to apmeklēt. Bet sākums bija ļoti necils. Patiesībā Jāni Mariju Vienēju, kā jaunie sveitītu priesteri, bīskaps nosūta uz pilnīgu čuhņu. Kaut kāda tur arsa, kaut kur laukos neviens īsti nezina tādu arsu, un turklāt garīgā dzīve tur ir pilnīgā pagrimumā. Franču apgaismības un Franču revolūcijas ietekme cilvēkus vairs neinteresē garīgas lietas, cilvēkus vairs neinteresē svētā mise un diokalpojumi un lūkšana, cilvēki ir vienaldzīgi šajā arsā. Uz baznīcu neviens nenāk, cilvēki ir nodzērušies, tur ir vairāki krogi, cilvēki laprātāk pavada laiku piedzeroties un jautri izklaidējoties, bet ticība, nē, tas viņus neinteresē. Un kas notiek? Arsas prāvests Jānis Marija vienējs sāk dedzīgi lūkties. Viņš ir ļoti radikāls šajā ziņā, viņš sāk praktizēt smagus gavēņus, nodomā par arsas atgriešanos. Viņš pavada daudzas bezmiega lūkšanas naktis un citas grūtības arī piedzīvo lūdzoties par savas draudzes atgriešanos. Esmu kaut kur dzirdējis, ka esot bijis tā, ka tu ienāc baznīciņā un, un arsas prāvest šajā tukšajā baznīcā ir vienkārši, Uz zemes altāra priekšā un viņš kliec uz Dievu, viņš sauc, Dievs glāb, Dievs palīdz, Dievs izdari kaut ko. Un tad kādā brīdī viss sāk mainīties, sāk notikt zīmes un brīnumi. Cilvēkus sāk uzrunāt šī pazemīgā lauku prāvesta vienkāršie, bet izlūkties prediķi. Notiek dziedināšanas, cilvēki piedzīvo atgriešanos un drīz vien arsa un apkārtējā lauku ciemi piedzīvo lielu garīgo atmodu, kas piesaista cilvēkus no visas Francijas un ne tikai. Un mēs redzam, ka te ir ļoti bijusi liela loma lūkšanai. Atmoda nenāk automātiski, bet kā atbilde uz dedzīgu lūkšanu un šajā gadījumā mēs pat redzam, cik daudz spēj pat viena cilvēka lūkšana – dedzīga Bet neatlaidīga lūkšneka Dievs, es nebeikšu lūkties, kamēr es neredzēšu augļus. Vai cits piemērs no kristietības vēstures. Iespējams, visietekmīgākā garīgā atmoda pēdējās simtgadēs ir bijusi tās saucamā Azusas atmoda Los Angelosā 1908. gadā. Patiesībā visa vasaras svētku kustība, visa harizmātiskā kristietības kustība, kas ir ļoti augošs kristietības spārns, ir iesākusies tieši šajā Azusas ielas atmodā. Un arī, piemēram, katolískā harismātiskā atjaunotne vai harismātiskā atjaunotne citās konfesijās lielā mērā sakņojas tieši šajā Azusas atmodā, kad Los Angelesā kadā Ēkā, kādā bijušajā fabrikā, kur pulcējās lūdzēji, nonāca svētais gars kā vasaras svētkos. Atraisījās svētā gara dāvanas. Notika zīmes un brīnumi dziedināšanas. Cilvēki sāka lūkties mēlēs un piedzīvoja īpašu, īpašu pārdabisku dieva klātbūtni. Tur dieva klātbūtne bija vienkārši tik jūtama, ka to ienāci kā tādā dieva mākotnī. Cilvēki sāka braukt uz turieni no, no visām vietām, Cerot satikt dievu, es vēlos tagad kādu citātu nolasīt kāds vīrietis, kurš bija gan aculiecinieks, gan azusas ielas atmodas dalībnieks, tāds Franks Bartelemants sniedz savu liecību par šīm sanāksmēm. Daži citāti. Dievkalpojumi notika gandrīz drīz nepārtraukti. Meklējošas dvēseles varēja atrast gandrīz drīz jebkurā dienaktas stundā. Vieta nekad nebija slēgta vai tukša. Cilvēki nāca, lai satiktu dievu. Viņš vienmēr bija klāt. Līdz ar to sapulce bija nepārtraukta. Sapulce arī nebija atkarīga no, cilvēka, no vadītāja cilvēka. Dieva klātbūtne kļuva ar vien spēcīgāka. Tajā vecajā ēkā ar zemajām spārēm un plikajām grīdām dievs satrieca gabalos stiprus vīriešus un sievietes, un atkal salika tos kopā savam godam. Tas bija milzīgs kapitāla remonta process. Lepnums, pašapmierinātība un pašcieņa tur nevarēja izdzīvot. Sapulces sākās pašas, spontāni, ar liecībām, slavēšanu, pielūksmi. Mums nebija iepriekš sastādītas programmas, kuru varētu laicīgi izpildīt. Mūsu laiks bija tā kunga laiks – Pēkšņi gars krita pār draudzi. Pats dievs aicināja cilvēkus pie altāra. Vīrieši krita pa visu māju kā kaujā nogalinātie, vai masveidās teidzās pie altāra, lai meklētu dievu. Aina bieži vien atgādināja kritušo koku mežu. Šādu ainu nevar atberināt. Jā, tas ir tikai neliels ieskats tajā, kas notika azusa sielas atmodā, bet... Bet tās atmodas ietekmē izplatījās pa visu pasauli Un, ja piemēram, tu šobrīd klausies, ja tev ir saistība, piemēram, ar, ar katoļ, katolisko, harizmātisko atjaunotni vai atjaunotni svētajā garā, tad tam visam arī ir sakne šajā azusa sīlas atmodā. Bet, kāpēc es to pieminu, tas viss nenotika vienkārši tā pēkšņi, vienkārši neno šāna no tā. Jau daudzus gadus pirms tam Los Angelosā daudzi kristieši gribēja kaut ko vairāk piedzīvot. Viņi bija dzirdējuši, ka 20. gadsimta sākumā spēcīga garīgā atmoda sāko, sākās velsā, un viņi gribēja kaut ko līdzīgu piedzīvot arī pie sevis Losandželosā. Un um, arī šis Frenks Bartlemants savā grāmatā Azusa iela raksta par to, cik daudz negulētu nakšu lūkšanā pie pirms tam. Manuprāt, jau, jau šādas negulētas naktis, kad tu lūdzies par atmodu, jau ir kā tāda atmodas pirmā pakāpe. Tur bija cilvēki, kuri, kuri vienkārši no, no vakara līdz pat rītausmai pavadīja laiku lūkšanās un gavēņos, lūdzot Dievs, mēs gribam kaut ko vairāk. Mums nepietiek ar to, kas ir. Dievs darbojies. Darbojies kā toreiz svētkos. Tie bija daudzi cilvēki, kuri... kuri Tik daudz laika vēl lūkšanai par to, lai atmoda nāktu. Un vienā brīdī tas ir tā kā tad, kad tvaiks paceļas no zemes veidojas lietus mākoņi, pamazām sāk zibeņu, zibeņot tie mākoņi piebriest un kādā brīdī vienkārši debesis atvērtas sāk līt. Kādā brīdī nāk šī atmoda, nāk spēcīga svētā gara izliešanās, kuras ietekmi mēs joprojām jūtam? Vai minēšu vēl vienu piemēru, un tā ir Tallinas atmoda. Atmoda Tallinā, kas pārteidzoši notika padomiju laikos vēl 70. gadu beigās. Tallinā, olivistes baznīcā notika ļoti, ļoti spēcīga atmoda, kas satricināja visu, padomju savienību un kā ironi, ironija pilnīgi ir tā, ka tur pat blaku satradās arī čekas māja Tallinā. Un neraugoties uz to svētais garstik spēcīgi, izlējās tā bija ļoti, ļoti iespaidīga cilvēka no visām padomju Savienības republikām brauca uz Tallinu, lai piedzīvotu to, ka Dievs patiesi ir izlējis savu svēto garu Tallinā. Notika dziedināšanas, zīmes un brīnumi. Cilvēki pat vienkārši, neko nezinot par to vīzijās vai sapņos, pat saņēma vēstika, ir jābrauc uz Tallinu, jāmeklē baznīca ar visaugstāko torni, un, un Dievs jūs aicina uz turieni. Un šī atmoda sākās arī nevis tā uz nesagatavotas tukšas augstnes, bet tā, Un kādā brīdī izlauzās, gluži kā šajā līdzībā par lietus mākoni, tā izlauzās, kā pērkona negais, tad, kad šie mākoņi, lūkšanu mākoņi, bija piebrieduši. Tie bija, tā, tie bija daudzi gadi, kad, kad uh, Tallinas kristieši lūdza par to, ka viņiem nepietiek, ka viņi grib kaut ko vairāk. Un mm, es... Uh, Vēlos, lai mēs tagad ieklausāmies kādā audio ierakstā, tas būs brālis Reins, kurš ir viens no aktīvistiem šajā Tallinas atmodā, un viņš stāsta par to, kā viss sākās Tallinā, un pievērsiet uzmanību, ka tur ir ļoti liela loma kopīgai, mērķtiecīgai, neatlaidīgai lūkšanai, un Dieva tautas ilgām, ka mums nepietiek ar to, kas ir. Dievs, mēs
2: gribam vairāk.
0: Manā dvēselē un daudz citu dvēselēs Dievs Nebūt. ielika izsalkumu un slāpes Prostu, pēc Dieva. Vēl šo Vienkārši it kā viss labi, cerki, labi divkalpojumi patnīcā,
2: no, no bet
0: kaut kā nepietika. Tā, jau, es to nosauktu es pār svētāja, svēto neapmierinātību. Kas Dievs, ir jābūt kaut kam vairāk. Un mēs sākām meklēt kunga vaigu. Sākumā tikai 5-6 cilvēki. Mēs sākām sanākt kopā lūgties. Vēlāk grupiņa izauga. Apmēram 25-30 cilvēki. Vēlāk arī sākās nakts lūkšanas.
2: Mēs lūdzām, nāc
0: uz Igauniju. Dāvā mums Atviert, to, kā mums šo. pietrūkst.
2: Ja no
0: un Dievs vas un jūs piepildīšu ar savu garu. I, I tak, un tā sākās atmoda,
2: katrai, katrai pietres, patreslo, kā vrisa, kura patras potrashlo kak
0: nekotorih izdanijah vis, visu podomje savieniju. Mēs vienkārši Satanā cilvēki. Un Sātans gribēja Tāpēc, nu, izmīcināt
2: kristietību tad... Igaunijā. Kas duha Bet
0: Dievs ženānie, izlēja savu svēto garu, savu garu īmējo, ja ilgas pagodināt viņa vārdu. Seļāk, un viņš sāka dziedināt cilvēkus, ja piepildīt ar svēto garu, Spastī. glābt, Abnavļāt. atjaunot ļoti. Un cilvēki bez jebkādas reklāmas, jo viss bija aizliekts, sāka braukt uz Tallinu. Kāds redzēja sapnī brauciet uz Tallinu? Daži Ukrainas bīskapi redzēja vīziju, ka ir jābrauc uz Tallinu. Tur ir balts kuģis un tur svētais gars darbojas.
2: Un tur gars darbojas. Tā
0: notika. Un tālāk brālis Reins turpina par to, kā šī atmoda izpaudās Tallinā. Kas notika Tallinā? Tas ir ļoti garš
2: stāsts.
0: Bet sākumā Dievs Devas lāpes vēlāk atveda cilvēkus, vēlāk sākās cilvēku glābšana. Vēlāk sākās dziedināšanas.
2: Mnogu, mnogu.
0: Un daudzas des dziedināšanas. Daudzi tika piepildīti ar svēto garu.
2: Slavopoko.
0: Pateicī pa Dievam.
2: Vai prosto nepatpuso vārdīgs.
0: lai nebūtu takie, tukšvārdīgs.
2: Takie, nu, vīšči,
0: Tās lietas, kas notika un kas ir aprakstītas apustuļu darbos, tā bija normāla baznīcas dzīve.
2: Ja tu jautāsi, bet kas bija Tallinā?
0: Tallinā bija vairākus gadus normāla Jēzus Kristus baznīcas dzīve. Piemēram, atros, mēs sākām sapulci,
2: Slovo, es lasu Dieva vārdu prosti, un lūdzos, es, lai
0: Dievs atnāka, viņš stētī. Jau, gina, un tēkšķi. Ja, viens patrāp no Osetijas, no Kaukāza vārdā Tēteris. Noč, ta
2: tā, ka tasam, nu, ja nepojūšu šom dēla, netu, 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 netu.
0: Sakat teikt, es nesaprotu, viņš saka, starai, nav, saka nav, nav, viņš it kā mēģina
2: citai, jebot ja Blakusiņam sievasēš, es, jau... es jautāju
0: sievai, kas ar jūsu vīru notiek.
2: Jā, un,
0: un viņa atbildēja, ka viņam uz kakla Anani, bija liels audzējs.
2: Viņš pat nevarēja
0: to, noliekties,
2: pagriezties.
0: Un vienā mirklī
2: un vienā pačus, viņš laikam sajūta to, Ba, nu,
0: sāka ar rokām taustīt un nav vairs. Un kakls kustās normāli. Pateicība vienu, Dievam. Viņš pieņēma jēzus un viņš aizgāja laimīgs.
2: Malīlis, dinne, atšķirīt, man mēs
0: lūdzāmies, bija ļoti garas rindas, vairākas stundas lūdzāmies par
2: cilvēkiem.
0: Mums bija vairāk kalpotāji, mēs pa diviem vai triem vieta, lūdzāmies.
2: Ja vienu lūdzu, Amerikā, ļoti <gūti> par hatīri, kam niekā varēja, oni li... par
0: Cilvēki nāca pie manas un teica, ka viņi no Ukrainas ieradās, lai pārbaudītu, vai tiešām Dievs ir Tallinā. Un viņi stāvēja
2: divi, trīs līdzās tiem, kas lūdza par cilvēkiem, un viņi teica, ka
0: viņu, viņi bija atsuliecinieki tam, kad māte ar meitiņu. Viņa bija akla. Nekad savā dzīvē nebija redzējusi Pārīd, mūs,
2: gaismu. Zakret, būdī, mors, Viena
0: obrēt. ats bija pilnīgi ciet, I otra mazliet piepavērta. Viņi sāka vienkārši jātik, lūkties.
2: Jātik, stoni, tīhos, kā kā nu molēc, un
0: svēku draudžu locekļi brīdījās, ka Igaunie viss tik klusi notiek. Tik klusiņām. Un uz viņu acu priekšā šī aizvērta acis atvērās,
2: un abas acis no
0: maliņām sāka kļūt gaišākas, gaišākas, jo tās bija tumšas. Tad pavisam kļuva baltas, un piepeši meitene iesaucās, mamma, mamma, es redzu.
2: Tās tās lūdē, es vienkārši kārši
0: satrieca šos cilvēkus, Protiski
2: viņi uz mājām, un tad viņi turpināja
0: veikus. arī savās vietās lūgt par slimniekiem.
2: Ja, 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 pamat, visoka, tā es
0: atceros, kāds gara auguma cilvēks,
2: Stājā. vīrietis.
0: Mēs gatavojāmies lūgšanai par cilvēkiem, jā. viņš bija ar kruķiem.
2: Jā. Ja čustu, es no šo, mēs
0: savā sirdī es jūtu. pasaki viņam. Ihaģi. Celies un staigā. Tā kā, kā, Tā, kā Pēteris teica.
2: Bez nogomo. Paralizātajam
0: cilvēkam pie Jeruzalemes tempļa. Ja
2: stals porit.
0: tāpēc es atceros. Jā,
2: šo kas stait,
0: Dievs, kas bet viņš jādā. taču stāv.
2: Ar kruķiem kaut kā
0: nepareizi no, būtu teikt celies un staigā, bet nevarēja atteikt. Vienkārši paskaties viņam acīs, saku, celies un staigā. Viņš paņēma kruķus, pa atlika maliņā, saka cilāt pragaķi. kājas, sāka lēkāt. I Un vienā mirpilīgi kļuva
2: priecīgi sāka
0: apskauta visus, kas lūdzāmies par viņu. Viņš atstāja kruķus un to nevar aizmirst. Atstāja un aizbrauca mājās. Bija ļoti daudz simtiem un varbūt pat tūkstoši gadījumu.
2: Nebiesnē, tā ir Dieva
0: tā. valstība, jo
2: šo, svētajos
0: rakstos ir teikt, ka valstība tā. ir nevis vārdos, bet spēkā.
2: I, Būt
0: ar šo spēku, lai cilvēkiem varētu teikt, esi dziedināts Jēzus vārdā, boģina. tu esi brīvs no alkoholisma.
2: Primī, tu,
0: Pieņem svēto garu.
2: I, et,
0: Un tas darbojās. No,
2: jā, šo, 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 Bet es vēlreiz vēlos teikt,
0: ka liela šo, bīstamība ir,
2: šo, ka
0: mēs varam jā. maldīties un teikt, ka tas esmu es. Lūk, šāda brāļa reina liecība par Tallinas atmodu. Jā, tur vēlāk stāsts mazliet bēdīgs, jo Čekai izdevās šo atmodu apslāpēt, bet tas, ko es šajā vakarā gribēju pateikt, ka atmoda nesākas automātiski, bet ka jau ilgstoši tā tiek sagatavota augsne caur dedzīgu, mērķtiecīgu lūkšanu. Un mēs vēlamies redzēt atmodu Latvijā, mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni nevis nejaušu, bet izlūktu. Tādēļ turpāk Marija Latvija rīkos šādas lūkšanu naktis par Latviju reizi mēnesī. Tas būs mēneša pirmās piegdienas, lai vieglāk atcerēties nākamā reize jau 1. martā. Bet mēs aicinām uz lūkšanu par Latviju arī draudzēs kopienās lūkšanu grupās ģimenēs. Neformālai lūkšanu kustībai par Latviju ir jākļūst līdzīgai pavasara paliem, kad sniegs kūst, kad upes izkāp no krastiem. Lūkšanai par Latviju ir jāpārsniec konkrētu iniciatīvu, arī pat konfesiju robežas. Tai vienkārši spontāni ir jāizriet no kristiešu mīlestības uz Dievu un savu zemi, kā arī no bedzīgām ilgām redzēt mūsu Latviju aizdegušos svētā. gara ugunī. Un ja mēs, Latvijas kristieši, izdarīsim šo mazumiņu, kas ir atkarīgs no mums, proti veltīsim laiku dedzīgai lūkšanai, esmu pārliecināts, ka Dievs Latvijā darīs to, kas nekad nebūtu iespējams mūsu pašu cilvēciskajiem spēkiem. Un šādai lūkšanai noteikti būs augļi.
2: Dievs sveitī Latviju.